Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que nos estés escuchando. Mi nombre es Héctor Tintín y este es otro episodio de Presentados el Podcast. Hoy tengo casa llena, gente. Eh, hoy con nosotros nos acompaña, aparte de los presentados usuales, o sea, Víctor Cana, Jole Riera, tiene un segundo para que digan lo tuyo. La bestia, lo grité y no se escuchó. Era un, era un segundo. Eh, se lo olvidó, se lo olvidó. Sí, 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 sí. Tenemos a Antonio Fantauzzi, Oscar Crespo y a un presentado directamente de San José, California. Nos acompaña Abraham Lagares Troche. Ese es el saludo. Yo pensé que le iba a decir la bestia o algo así, pero esta vez no, tampoco pasó. Eso se lo dejamos no, no, pero después, le explico, después le explico el pipi pipín. No, no, por favor, no lo haga. Si, si quieres déjalo para cuando yo le dé stop recording, ahí lo explicas, ¿está bien? Okay. <ríe> bueno gente, yo no sé el que lleve la cuenta, yo, yo soy full de llevar la cuenta de esto, episodio número 30. Yo no sé si la, la gente no sabe porque nosotros nunca tuvimos un episodio introductorio y yo sé que hay par de gente que nos lo ha pedido y nos ha dicho, mira, ustedes no tienen un episodio introductorio, o sea, Mucha gente no sabe quiénes son ustedes. Y lo más probable es no, que se van a quedar buen tiempo sin saber. Pero por lo menos, para los cinco, quizás se añadió uno más, seis pelagatos. Bienvenido este, al pelagato nuevo que se unió esta semana a escuchar. Eh, gracias, eh, gracias, gracias, gracias. Lo tenemos aquí con nosotros. Pues, sí, ya, ya, ya no nos va a escuchar. Ah, sí, eh, no, 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 estaría no, pero yo los escucho. Quiero decirles que yo los escucho. Y los escucho en el carro. Si lo has escuchado, ya sabes, este es el episodio número 30 de Presentados el Podcast. Esto surge como una idea media loca al principio. O sea, yo no sé hace cuánto ya tenemos, yo creo que son como unos 7 meses, Víctor, que llevamos en esto. Wow, no, fue para, no, para octubre, noviembre. Octubre o noviembre. En noviembre nos fuimos live. En noviembre, a finales de noviembre, nosotros tiramos sí. nuestro primer episodio. Pero ya habíamos grabado, ya habíamos... Bueno, no cuentan como oficiales, ¿verdad? Pero ya habíamos grabado un par de episodios de, de práctica. Esa es la cuestión. Tenemos un par de episodios que... O sea, que cuando yo lo digo, ¿verdad? Las personas más cercanas, ni a esas personas yo les, yo les doy para escuchar <ríe> esos episodios. Yo no me atrevo. Yo no me atrevo. Yo mismo no me atrevo a escucharlo. Se me hace difícil. Bueno, yo todavía lo entiendo. Sí, eso está guardado. Yo todavía no entiendo, o sea, estábamos relajando con eso estos días, pero ¿por qué seguimos haciendo esto? Y digo, el que nos escuche, o sea, nos va bien, o sea, nos estamos, estamos cumpliendo muchas metas de las que queríamos, pero la realidad es que, wow, o sea, esto es, esto es una de esas, de esas ideas que a uno se le ocurre, pero nunca hace, y de repente vernos haciéndolo y ver, y, y esto, toda la semana y que a la página en Facebook le vaya bien y todo eso, de verdad que ha sido un, una cosa bien sorprendente. Para mí es... Mira, lo brutal de todo esto, nosotros teníamos, o sea, Víctor, yo me acuerdo cuando tira la idea en el, en el chat, nosotros tenemos un chat de ahí sale, por ejemplo, si usted sabe nuestra dirección de email a la cual nos puede contactar y si no nos ha contactado, ¿verdad? Pues hágalo en algún momento para escribirnos algo. Somos el chat gmail.com. Eh, en esa dirección de email sale porque este chat es más, vamos a tirarlo aquí. Esto se, este podcast se iba a llamar Somos el Chat. Ese era el nombre original que teníamos pensado. Lo de presentado, digamos que salió a 12 horas de, de lanzarlo en vivo. Que, que sí, que yo, yo dije, yo me dije a mí mismo, yo, wow, Víctor, Somos el Chat. Eso está demasiado, demasiado largo. O sea, tú quieres algo, tú no quieres pasar tanto trabajo presentado. Bueno, lo que hice fue una lista de... Nom de, de ¿Cómo se dice? Dichos puertorriqueños o, o jerga puertorriqueña. Y yo dije, ¿cuál va de acuerdo? ¿Cuál nos representa a nosotros? 
y obviamente como buen presentado estaba la palabra presentado ahí y eh, cayó tan pronto lo mencionamos, todo el mundo dijo que okay, esta es la que. Sí, la cosa es que nosotros empezamos a separar este, redes sociales. Somos el, somos el chat, somos el chat, somos el chat, empezamos a hacerle el Ah, el sí, no, con y de momento como que el otro día. Mira, ¿qué tal si presentamos un hombre va más formal, va con nosotros, las más distintas? Ok, suena mejor. <ríe> Igual con el sí, sí, para, pero... No, no, y para, que, y para el que no sepa, el chat empezó, originalmente éramos este, Víctor, Jorge y yo, y después entonces... ¿Verdad? Cuando yo me acuerdo que lo que hacíamos era hablar de estupideces. Jorge se pasaba enviando este, noticias de Reddit, cosas bien raras de... Eso no ha cambiado, Oscar, en Sí, sí, todavía, todavía sigue siendo así. Pero después entonces añadieron este par de gente y el último que llegó fue Tintín, que, ¿verdad? Fue, oh, no. fue un éxito total. Fue un éxito total porque nosotros habíamos intentado antes par de gente y no habían funcionado. Que, by the way, el que no sepa, para entrar al chat de nosotros, tiene que ir a votación. <risa> democrático, democrático, o sea, democrático. Mira, pero, pero, Oscar, estás casi bien. Lo que pasó fue que el chat se volvió una hermandad de cuando, cuando pasó que tú estabas en, en el hospital, que todos nosotros hicimos un chat para ir a verte, loco. Ah, es verdad. Sí, es pero verdad. eso fue, eh, sí, ese fue, ahí fue que, ahí fue que ese se... Fue, sí, sí, ese se, fue un chat se unió alterno. Todo. Exacto, ese fue un chat alterno al que ya estaba. Y entonces los que me, los que me visitaron en mi cuna de muerte fueron... <risa> ahí fue que todo surgió. <risa> y y para... Mira, pero el show es que nosotros intentamos un montón de gente y Tintín estuvo allí pero no estaba en el chat y mira, como anillo me no, Fue súper random porque Tintín llega de la nada y literalmente fue perfecto. Fue como que él dijo, mira, esto es perfecto porque yo estoy buscando un par de panas para bla, 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 bla. Y, y literalmente no paró, no <risa> paró. El, el niño <risa> solitario. No, 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 no era así. No, pero tú eras el elabón perdido. El, el elabón perdido. Era la fiesta que faltaba, la pieza que faltaba. Es que, Tintín, a, a ti te gusta hablar. Vamos, o sea, a ti te gusta hablar. No, y él habla con pasión. Sí. Él sí, habla con pasión. Sí, sí, Cuando sí, tú sí. lo tienes de frente y te abre los ojos grandes, olvídate, prepárate para lo temas, que viene. Temas bien. <risa> Mira, bueno, pero eso me... pasa con cualquier persona. Eso pasa con cualquier persona. Mira, pero a mí me gustaría <risa> añadir, eh, obviamente yo estoy invitado en el día de hoy, pero una cosa que agradezco mucho y que disfruto mucho es tener la oportunidad de sentirme que yo estoy escuchando con, estoy escuchando mi gente. Yo vivo en California. Y en el área oeste de los Estados Unidos no hay tanto boricua, no hay tanto puertorriqueño. Y llega un momento que esa falta de escuchar tu acento. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo no sé si Fanta, que está en los Estados Unidos, o Víctor, puede sentirse este, de acuerdo conmigo, ¿verdad? Cuando tú estás allá en Denver. Uh -huh. y llega ese momento que cuando tú oyes ese acento, hay como una conexión que se despierta dentro de uno. Y, y para mí, el, el, el podcast ha sido uno de esos momentos donde esa distancia tan leja que yo tengo realmente de cuando estoy en California se acorta. Se acorta porque lo escucho a ustedes pelear, lo escucho a ustedes hablar tantas cosas, lo escucho <risa> este, interactuar y siento que estoy sentado en la sala de mi casa o que estoy jangueando un día en la playa con mis amistades o hasta incluso me pongo a recordar cuando después de la iglesia nos íbamos a Wendy y estábamos sentados todos en el parking hablando de 40 temas. Esa sensación la, la recibo cada rato y por lo menos yo Celebro con ustedes estos 30 días y le agradezco la oportunidad de que lo hagan, porque de verdad que me encanta escucharlo y me encanta sentir que, 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 este, 
que no estoy lejos de casa. Tremendo episodio, muchachos. Bueno, Gracias. si no fuera por el podcast, este... ya, ya. Sí, ya podemos dejarlo aquí. Si no fuera aquí, por pues... el podcast, ya, ya yo no les hablaría a ustedes. O sea, yo, no. yo me hubiera salido de esto. Pero... No, este, para que se... Ah, no, anoten este, ¿verdad? Son ocho minutos, ya, ya, fue, ya pasó la parte positiva. Este, todo fue, ¿verdad? Risa, amor. Ya sabemos que estamos brindando alegría a la vida de, de un vagabundo en California. Este... Vamos a ver, Así que... Por lo menos nos están escuchando. Mira, la, la situación es de nuevo como iba, como iba contando. O sea, surgió lo del. Ya estábamos en el chat, surge lo del podcast. Víctor trae la idea. Eh, o sea, a mí eso me encantaba porque, pues, me había pasado por la mente mil veces, pero yo sé que yo no. O sea, como que no. Yo no me atrevía solo, no tenía más allá. Y de momento sale, Víctor la tira. O sea, me apunté full con Víctor. Para el que no sabe y no ha escuchado esto, Víctor y yo hicimos el ridículo al principio. Pero el ridículo. <risa> O sea, no, a niveles que, que de nuevo lo repito, yo no me atrevo a tirar esos episodios, esos nunca salieron. O sea, lo que usted está eh, eh, escuchando desde el principio son cosas editadas lindas. Sí. Y eso. Se, se escuchaba, se escuchaba eh, el inodoro bajando, la gente gritando por ahí. Yo sé que todavía ustedes escuchan en la calle Villa por ahí a veces, pero, pero estaba, estaba a otro nivel, estaba a otro nivel. Sí, mira, pa, para darle un spoiler, en un episodio estábamos hablando de Carlos Romero Barceló. O sea, eso, eso no tiene por qué pasar de nuevo eso no tiene por qué pasar bueno, o sea, de nuevo si acaso cuando le metieron el puño en el ojo eso es lo único interesante <risa> te escuché ver podcast y te, adiós, prendí a M estoy escuchando a M ahora mismo <risa> exacto by the way, by the way hablando, hablando de nuestros inicios yo no sé si ustedes se acuerdan este, yo no sé si estaba tintín para esto, pero cuando, cuando nosotros decíamos que íbamos a comprar una computadora usada para meternos al dark web, ¿ustedes se acuerdan de eso? Que nos íbamos a meter a un Burger King sí, sí, sí. Con, con un hoodie para que no nos cogiera la policía. Diablo, mano, en verdad. No, no, sé, no, no, no yo no, no sé de lo que tú estás hablando. Disclaimer, yo no era parte del chat en ese sí, momento. No, Disclaimer, yo no sé con quién le Eso fue de antes de que fuera el chat grande. Yo no sé, yo no sé de qué Oscar está hablando. Sí. Disclaimer, eso fue Oscar escribiéndose el mismo. Como siempre. Oscar a una de sus personalidades, no sé. Yo tengo, yo tengo un chat, yo tengo un chat en WhatsApp conmigo mismo. Para, para que no lo sepa. A mí me gusta cuando La cuestión es que yo no lo dudo, ¿sabes? A mí me gusta Así. cuando Víctor no dice que, que cómo, cómo es posible que Víctor, cómo es. Me gusta como Víctor dice cuando él expresa que como Oscar se soporta el mismo. Sí, que como él puede vivir consigo mismo. Yo no sé, yo, yo, me re, yo me pregunto eso todos los días, todos los días. Pero, pa, Pero estamos aquí. Aquí lo tenemos anyway. Surgió el podcast. Hemos traído ya un montón de temas distintos. Llevamos 30 episodios. Desde el episodio número 11 en adelante es que empezamos la serie que se llama Let's Talk que este, cambiamos de una forma temática que teníamos al principio, Ajá. pero los que no han escuchado nuestro podcast al principio, eh, verán que los títulos son bien enfáticos en un tema. Por ejemplo, el primer episodio, que de la, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que ese episodio está brutal, vaya a escucharlo si no lo he escuchado. Mm. Estamos hablando de nuestra opinión sobre los aliens y llegamos a hablar un sobre clásico. los aliens que son pintos. Un clásico. Ok. <risa> Así que... La gárgola, la gárgola. <risa> un malo <risa> Ya ahí para ese episodio éramos Oscar, Víctor y yo. Eh, 
Pero luego, nada, tuvimos casa llena, ya Fanta y, y Jorge al fin aprendieron a conectarse a un micrófono. Este, <risa> yo no quería, tiempo. yo no quería porque yo decía, esto no, esto va a acabar con la carrera que no tengo. Y yo soy medio bocón, el que me conoce sabe que yo meto las patas hablando, y... pero pues aquí estoy todavía. Hablando de hoy. Cuando nosotros hicimos ese cambio, eh, que ya llevábamos unos episodios con un estilo que se estaba haciendo, eh, Oscar y Jorge son los que eh, hacen la, la propuesta de que mira, vamos a cambiar el formato un poco, porque aunque ha estado nice, no se está dando bueno para, para que las conversaciones fluyan. Y la realidad es, es, que, es que yo no por, yo no estaba de acuerdo en ese momento porque no entendía lo que ellos estaban trayendo, que, que era la cuestión de, de tener más libertad. Lo que yo decía, es que esta gente son unos vagos, lo que ellos quieren hacer es simplemente venir y hablar lo que les dé la gana sin, sin ningún tipo de preparación. Y la realidad es Correcto. que era eso. Pero, <ríe> pero eh, yo entiendo que, que funcionó para bien este formato que tenemos ahora donde comenzamos con algo y de ahí dejamos que la conversación nos lleve. Y, y de hecho, creo que, eso, creo que eso es lo que a la gente le gusta y, y es lo más, lo más natural, empezar con el tema y que la conversación vaya a donde la conversación quiera. He escuchado argumentos para ambos también. Ha gustado, la gente nos llegó a escribir este, a mí yo llegué a recibir un par de mensajes de la gente cuando nosotros cambiamos el formato eh, diciéndonos, mira, me gusta, lo que están haciendo me gusta porque se nota que tienen más libertad en cuanto a los temas que están trayendo y pues quizás no se centran tanto en una sola cosa y da posibilidad a ser un poquito más opinionado que a veces centrarse en un solo tema pues no era lo que, no era, lo, lo, que era. Mm. lo bueno de esto es que ha seguido creciendo, o sea, nosotros somos el, el chat, ahora, ahora ¿verdad? Como lanzamos con el nombre correcto, presentados el podcast, nosotros tenemos buenos números, no, no hemos compartido con verdad públicamente, pero la gente nos está escuchando, eh, ahora mismo es verdad que el, nosotros tenemos gente, cuando yo acceso la, el Analytics de distintas partes de Estados Unidos, que sabemos que son gente latina, que al fin y al cabo de alguna manera ha escuchado, ha, ha logrado saber de nuestro podcast y se conectan y, no, y nos escuchan. ¿Qué le pido a esa gente? Yo no le he pedido hasta ahora, pero mira, gente, tienen que ir y darnos review para que otras personas puedan seguir escuchando este podcast y encontrarlo más fácil. Si usted va a la plataforma de Apple, si usted nos escucha a través de iTunes en Apple Podcast, vaya y denos un review para nosotros poder eh, alcanzar más personas. Dele cheo a todos los posts que estamos teniendo. Búsquenos en Facebook como presentado el podcast. Ya lo que hacía hago el intro, el outro. Eh, hoy tenemos aquí... Abraham Lagares con nosotros. Abraham Lagares es pi, 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 de profesión, pi. él se dedica a viajar. Sí. ¿Verdad, Abraham? Sí, él es este, un influencer eh, de Instagram. Él es un beauty <risa> bueno, bueno, comparto muchas fotografías en Instagram porque por la naturaleza de mi trabajo, mira, cuando yo me, me fui a trabajar a los Estados Unidos como flight attendant, hermoso, este, mira, en varios países, estoy como que ahí diciendo varias cosas, pero en varios países mi trabajo se conoce como sobrecargo, hermoso, flight attendant o cabin crew. Y cuando yo empecé a trabajar en este campo, mi mamá... Yo estoy seguro que tu, tu mai te considera sobrecargo. <risa> Definitivamente. Pues el asunto fue que mi mamá no sabía en qué parte de Estados Unidos del mundo yo me encontraba. Entonces me empezaba a llamar porque quería hablar conmigo. Entonces me llamaba a las 3 de la mañana porque yo estaba en el, en el West Coast y me despertaba y yo había trabajado toda la noche. Entonces yo le dije a mi mamá, por favor, no me llames. No me llames porque me estás despertando... Y a veces yo trabajo rompiendo noche, yo salgo de California un vuelo a las 11 de la noche para llegar a Nueva York a las 6 de la mañana. Y entonces pues tengo que dormir y entonces ella empezó a llamarme y yo 
a propósito, empecé a compartir más fotos porque yo no, no las llamo constantemente, pero a mi mamá le gusta seguir las redes. Y entonces, pues, a través de las fotos, pues, trato de mostrarle dónde estoy, cómo estoy, qué estoy haciendo. Y por eso es que nace, eh, eh, es más este, personal, pero es que nace la idea de, de cada publicación que yo hago, le llamo Travel Journal, como el diario del, del viaje, para que ella pueda ver las fotos. Pero me he dado cuenta que a mucha gente le gusta, no sabía que a tanta gente le gustaba. De mi, del grupo de amistades que no, tengo, no sabía que le gustaba. A mí, me, sí. a mí me encanta, o sea, a mí me encanta tú, definitivamente esa cuestión. Tú tienes talento para enseñar, Gracias. para enseñar como que la, las cosas pequeñas dentro del viaje, porque mucha gente, ¿verdad? Cuando viaja y eso está enseñando, fue frente a los monumentos y no es que tú no haces eso, pero como que esos pequeños detalles del día a día mientras uno está viajando, como que eso, eso es lo más que yo disfruto cuando, cuando veo las cosas que tú subes. <ríe> Mira, Víctor, no, Abraham, y para, la gente tiene, como, para la gente como Jorge pero para la gente como Jorge que viaja a Nueva York y a Orlando solamente, pues, o sea, <risa> definitivamente sigo es una viajando, bendición que exista Abraham. Sigo viajando, Mira, yo, si me dejan viajar otra vez hoy, ahora mismo me monto para Nueva York otra vez, feliz. Abraham, Abraham <risa> tiene tanto talento, que él, él está conmigo aquí en casa, y Yomaris era el tipo de persona que los japoneses, los coreanos y los chinos, todos eran chinos, ¿verdad?, y este, gracias a Abraham y a <risa> so sus una, so yo María era racista. <risa> sí, definitivamente, una persona totalmente racista. <risa> y gracias, okay. sí, sí, yo María <risa> mi esposa eso. la preña. Y gracias, y gracias a Abraham este, y a sus posts, ¿verdad? Que, que yo, le, yo le he enseñado a Yomi, ella ha podido ver la, la distinción de, 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 los, de los asiáticos, <risa> que no todos son chinos. Y ella me dijo, quiero ir a Japón. Y para mí eso es lo más brutal. Así que ahí tú ves el, el tipo de influencer que, que Abraham es, que convence a una, a una, a una persona racista de, de, de que no todos los asiáticos son chinos. Ese vinito le vino de show, Pero que para bien sea, que para bien sea. Pero mira, lo de la parte de la fotografía, yo le tengo que dar gracias a un profesor que yo ten, tuve en la universidad, que se llamaba Herminio, no me acuerdo el apellido, la Interamericana y ese señor tiene una maestría en fotografía, entonces él me, el primero, el, cuando nosotros tuvimos un proyecto, él lo primero que nos dice es, por favor, no vayan a retratar de ambulante, porque mucha gente se va a las calles a retratar de ambulante en fotos en blanco y negro y qué sé yo qué, y entonces él nos motivaba mucho aquí, se busquen los ángulos raros, tírense al piso, trépense a cosas, y él me estimuló mucho y cuando yo viajo, que tengo la bendición de este trabajo poder ir a tantos países, pues trato de buscar esas cositas, como que lo que no se ve o lo que se ve diferente, tratarlo de plasmar en una fotografía y compartirla. Pero pues gracias por los, por los, por los ¿cómo es? elogios, pero me gusta el trabajo muchísimo, he tenido muchas oportunidades. Mira, el otro día estaba trabajando de California a, digo, dentro de California estaba viajando hacia Los Ángeles desde San Francisco y en, el, en, en mi trabajo me tocaba ese día hacer este el greeter, tenía que saludar a toda la gente que entraba en el avión, y yo estaba en la puerta del avión, y cuando yo veo que Stevie Wonder viene y va a entrar al avión, y yo me quedé, yo me quedé, y yo, what, Stevie Wonder, yo quiero una foto con él, yo quiero una foto con él, yo quiero una foto con él, pero cómo yo me tiro una foto, porque estoy trabajando, se supone que yo me tiro una foto con él, y casualmente ese vuelo, aunque yo era la persona que estaba recibiendo a todo el mundo en el avión, cuando el vuelo despegara, yo iba a trabajar en la parte de avión, o sea que cuando yo llegara a Los Ángeles, el avión cuando se vaciara la gente, yo no iba a ver cuando él se fuera. Y entonces, este, yo cojo y, y digo, Dios mío, señor, ¿cómo yo hago? Yo quiero tener una foto, pero no quiero cogerle mucho tiempo y tampoco yo no sé si él está muy... O sea, yo no sé el mood de él, ¿verdad? Y pero entonces... Uh -huh. ¿Ah? Pues eso no va a ver la foto. Que <risa> <era> el... <risa> <risa> yo, él es ciego. Él es ciego. Este es el mood no sirve. Dios mío, fantasma. Desgracia. Anyway, anyway, yo le dije, yo le envié, yo le envié la foto a un amigo mío. Le dije, mira, estoy con Stevie Wonder. 
y yo le dije, me, pero me dio una pena, le dije al amigo mío, el amigo me pregunta, ¿por qué? Porque no me vio. <ríe> Fue bien cruel. Mira, no, Abraham, no, si te podías, no, tirar, no. te podías tirar dos fotos con él, cambiabas la voz, te hacías pasar por otra persona y te tiraba dos fotos con él. <ríe> Mira, pero el asunto, el asunto es que yo decía, tengo que tirar una foto y veo que él se levanta para ir al baño. Y aquí es que voy a aprovechar cuando él salga del baño, preparo la cámara, le pregunté a la persona que estaba con él, le pregunté a la persona que estaba con él y le dije, mira, ¿puedo tirar una foto con él? Y me dijo, no, pregúntale a él. Entonces, cuando él, salió, cuando él salió del baño, el nombre original de Stevie Wonder es Steve Morris. Y entonces me dirigía a él, este, Mr. Morris, ¿can I have a picture with you? ¿Le puedo tener una foto con usted, señor Morris? Y él dijo, oh, yeah, yeah, yeah. Entonces, ya tenía la cámara lista y pues, puede tirar la foto con él. Que eso me recuerda cuando... Eso fue más o menos como cuando Oscar vio a... a Teo pues mira, te, te cuento que yo me encontré a Teo Calderón en Chicago. Yo estoy en Chicago. Yo estoy caminando en Chicago. Voy a trabajar un vuelo... Le dijiste, señor, lo, lo importante... No, pero te voy a contarte, te voy a contarte. Lo importante la siguiente. ¿Le dijiste, señor Tego, o no le dijiste, señor ¿Cómo tú, Yo te voy a contar. ¿Cómo tú le dijiste a, a Don Omar? Mira, yo te voy a contar. Yo voy de camino al a gate, a la puerta de donde tenía que montarme en el avión, porque iba a trabajar Chicago a Los Ángeles. Y nuestro vuelo estaba atrasado. Y yo estoy entre medio de la gente esperando porque voy a trabajar. Yo miro para atrás y yo veo, yo veo a este hombre tan feo, pero tan feo. Tenía unos dreads y una cosa, y el tipo tan feo. Y yo decía, contra, pero en mi mente decía, tú conoces a esa persona. Y yo decía, pero ¿cómo rayos yo conozco a esa persona? Porque es que yo no sé. Y entonces eh, nosotros tenemos un, una herramienta de trabajo que es un iPhone Plus, donde nosotros podemos accesar para obtener información del vuelo que vamos a trabajar. Este, yo dije, déjame verificar algo. Y cuando yo veo, veo el, nom el nombre de Teo Calderón en el, en, el, en el vuelo que yo voy a trabajar. Y yo cojo donde él, y aquí es que viene la parte que te voy a contestar, este, Víctor. Voy donde él y le digo, señor Calderón. Ajá, profesional. <risa> no le dije, señor Diego. Eso ya yo sé, ese fue mi error, ese fue mi error, ya estoy aprendiendo. <risa> Entonces me identifico. Ah, ahora tú vienes a aprender que ese fue tu error. <risa> Entonces me identifico con él mira, y. Mira, pero Jorge también tiene una foto con Tego. Jorge también tiene una foto con Tego. No, todo el mundo aquí sea... tiene foto con Tego, excepto yo. Es una maldición. Es una maldición. La, 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 la subimos a pedir, no. La cuestión fue que le dije, señor Tego, me identifiqué con él. No, señor, con él. señor Calderón. Ah, no, señor Calderón, ¿verdad? Le dije, señor Calderón, me identifiqué con él y, este, y me tiré la foto con él. Me tiré la foto con él y, y esa fue la historia de... Pero, ah, otra, otra historia que tengo es que pude conocer a Rubén Blades. Trabajando un vuelo de... Ah, bueno, pero para un, un momento, este, Abraham, ¿en qué línea aérea tú trabajas? Esto sí, es cuestión de... Estos son vuelos privados de celebridades. <risa> no, no, estaba trabajando con United, yo trabajo con United. Y entonces este, estábamos haciendo un vuelo de, Bol, de Boston a... Ese fue bien largo, Boston a, a Los Ángeles. Eso fue largo. Y entonces yo estoy... Yo en primera clase me tocaba trabajar sirviendo las comidas. Y cuando el avión va a despegar, nosotros tenemos que este, optar la posición del, del demo para, para demostrarle a los pasajeros la seguridad que tienen que seguir, ¿verdad? Del salvavidas, la máscara de y todas esas cosas. Y entonces yo estoy viendo, la misma sensación que tuve con Tego fue con este señor. Y yo, contra este señor me tiene tanta cara familiar. Y yo veo que le está corrigiendo como trabajos de la Universidad de Berkeley, que para el que nos escucha, Berkeley University en Boston es la, una universidad o sea, más prestigiosa del mundo eso? de música. Espérate, pausa, pausa, pausa. ¿Cómo? ¿Cómo tú ves que él está corrigiendo los trabajos de, universidad, de una universidad en específico? Ah, porque yo bueno, estaba... Como, yo, como buen presentado. Buen presentado, exactamente. Bien presentado que yo estaba. Y yo, como la posición de demostración que yo tenía que tener, era de pie justamente al lado de él. Lo que hice fue que di dos pasitos más para adelante 
para mirar como buen presentado. ¿Y, y sabes el número de estudiantes de, de a quién le estaba corrigiendo? No, 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 no. Bien, pero pues, vi... ¿De qué era la, el, 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 la tesis? ¿De qué era? No, 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 no. Lo que vi fue que decía Berkeley University en el encabezado del papel. Y ahí cuando dije, espérate, esto es música, este, este yo creo que es Rubén Blas. Entonces verifiqué los documentos del avión y exactamente... Este, y él estuvo trabajando todo el vuelo. Ese hombre lo que hizo fue trabajar. Pero al final le pregunté si puede tener una foto con él. Bien amable, bien gentil. Y me pude tirar la foto con él. Así de la gente famosa que he visto. Que yo no sé qué le pasa a las a la, a la, a la celebrities conmigo. Yo no sé qué pasa con mi cara. Que no se quieren tirar fotos conmigo, por yo, favor. Ah, pero vi, vi a Gloria estoy, Trevi. Yo estoy seguro que yo sé lo que les pasa. Cállate la boca. Cállate la boca. Mira, sí, pero, primero es tu cara. Pero yo vi a Gloria Trevi. Yo vi a Gloria Trevi en, en México. Y es así que, chacho, Pero no, va se a le, seguir. no se elegía a nadie esa. Esa parece que se chupó tres limones y tres tamarindos. Y ese vuelo era como a las 5 de la mañana. Pero yo, ella no se montó con nosotros. Ella iba con, Maya, con American para Miami. Pero entonces vino una amiga mía y le preguntó si quería una foto con ella. Le dijo que no. Pero Atrevi no es muy... Como que no es muy friendly. Señora Gloria. Pero, pero, señora Gloria. Señora Gloria. Señora Atrevi. Doña Atrevi. Doña Atrevi. Doña Atrevi. Doña Atrevi. Me puedo traer una foto contigo. <risa> no, y voy a llamar a seguridad. <risa> Pero es que a las 5 de la mañana, mano. O sea, a las 5 de la mañana. Sí, nadie, fin, nadie, o sea, nadie quiere mi, fotos. Mi, nadie esposa, quiere foto a las mi esposa me pide a mí una foto a las 5 de la mañana. Y yo le digo, o sea, mi amor, o sea, por, mira, por favor, hoy, hoy duermo en el sofá. Mira, literalmente. Yo sé, Oscar, yo sé que Oscar quiere contar una historia de la esposa, pero por favor, Oscar, no sigas contando historias ahora. Mira, no, 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 aparte de racista, no sé más secretos que yo, Mari. Mira, la, a la, las 5 de la mañana es la peor hora para pedir una foto. O sea, esa es la peor hora. O sea, tú estás recién amanecido. O sea, por Dios. Mira, pero... La, pero era, y te va a tocar viajar, hermano. Era a las 5 de la mañana. Sin... Y ella tiene unas gafas. Yo no sé, yo, ella tiene una gafa de tan grande que si ella usaba una careta de soldar, yo creo que no notaba la diferencia. Porque era unas gafas enormes. A las 5 de la mañana, que, aquel, que me, en México no me iba a salir. Tú estás el diciendo sol. que tú sabes más de moda que Gloria Trevi. Eso es lo que tú estás diciendo. <risa> yo no, lo que te estoy diciendo es que tiene una gafa gigante. Contigo. Una gafa gigante. Y entonces, pero ya estaba... Bueno, ella, sabrá, okay. Dios no, sabrá Dios no era ni ella y a las 5 de la mañana le estabas pidiendo Exacto, una foto. Exacto, por eso te digo que no. no, no. A María. No, 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 porque mi amiga... Ma María Pérez, contable. <risa> mi, amiga la, mi, mi amiga que es mexicana, yo estaba trabajando con una con otra flyetena que es mexicana, la identificó y ella la saludó y, y ella le respondió el saludo, pero cuando le pidió la foto, pues dijo que no. Y... Y yo no sé por qué tenía esas gafas tan gigantes, porque de verdad que no hacía nada de sol. Era, y estábamos era dentro del aeropuerto. Era otra profesora corriendo otros exámenes. Y mira, no, tengo que entregar esto. <ríe> Te veo <ríe> ocupado, no puedo sacar el tiempo y ustedes chavando. Es que usted se puede sacar de Trevi, por favor, dame esa oportunidad. <ríe> <ríe> bueno, Abraham, ya sabemos que es normal que tú veas celebridades. O sea, si no si, si viste alguna otra celebridad, pues déjala para después, ya, ya llevas demasiado. Sí, ya. <risa> Mira, pero conocí, pero este no lo sabía yo, este no lo sabía yo, yo conocí, teníamos un pasajero que estaba peleando en el avión, diciendo malas palabras, bien repugnante, okay. pero yo no sabía, yo no sabía, era un gringo, y entonces para la gente que sigue el baloncesto de la eh, NCWA, este, este señor fue ah. un coach de baloncesto bien famoso y su nombre es Bobby Knight, 
y, pero yo no sabía quién en él. Bobby, ah, Bobby. Y ese hombre tiene una fama y, y, y de que él tira. Bueno, ahí lo sacaron de juegos de baloncesto por estar tirando silla y maldiciendo y qué sé yo qué. Loco, sí, por tirar ¿Qué pasa? Que, si no, el tipo era un... Y bueno, y si tú vas a YouTube, yo fui a YouTube para ver quién era y dije, diantre, este tipo. ¿Qué pasa? Que en el avión él fue un repugnante, entonces, este, porque le preguntaron qué quería de comer y él dijo que no quería comer nada. Entonces... Hay, una, hay un flight attendant que se encarga de tomar las órdenes y yo me encargo de distribuir la comida. Y él, este, ¿qué pasa? Que entonces cuando yo estoy distribuyendo la comida, él me pregunta, ¿y dónde está mi comida? Y yo le dije, disculpe un momento, déjame verificar, ¿verdad? Porque yo voy con otro flight attendant para verificar. Y la persona me dice, ¿El que él me dijo que no quería comer. Y yo le dije, mire, señor, este, este, aparentemente hubo una confusión y creo que usted dijo que no quería comer, pero tenemos que ir disponible. ¡Ay, yo no dije eso! Y empezó a pelear y a decir malas palabras que no las puedo decir aquí. Pero otra cosa que encontré bien interesante es que en ningún momento hizo contacto visual con nadie. Y él estuvo peleando todo el tiempo, peleando. Entonces viene una pasajera y viene donde nosotros y dice, mira, ese es Bobby Knight, qué sé yo qué. Y entonces la otra flight attendant dice, a mí no me importa que es Bobby Knight. Eso no es problema mío. Si él no quiere comer o si quiere tener una pelea todo el viaje, que eso sea problema de él. Pero ahí fue la oportunidad que, que conocí a alguien famoso del, del área de deporte. Pero eso, eso que, que, tú, que, tú, que tú mencionas. Ajá. Eh, by the way, que ella está como que a mí no me importa quién sea. Como que, o sea, trabajar de hermoso, o sea, está la parte fancy de que estás viajando todo Ajá. el tiempo y qué sé yo. Ajá. Pero anyway, trabajar de hermoso es servicio al cliente. Servicio ¿no? cliente Exacto. En el aire. O sea, eh, nosotros, nosotros, nuestras o sea, dos. Servicio al cliente. Nuestras dos mayores áreas de prioridad es seguridad. Nosotros tenemos que estar adiestrados y preparados para responder para cualquier tipo de evento donde tenemos que garantizar la seguridad. Sea la salud de alguien, hay un protocolo este, que nosotros tenemos que seguir. Y obviamente la otra parte, que es la parte que todo el mundo ve, porque la parte de seguridad la gente no lo ve hasta que pase algo. Pero la otra parte que todo el mundo ve es el servicio. Y nosotros probemos un servicio Pero... de acuerdo de acuerdo eh, donde esté sentado el pasajero, que puede ser Business Class, Economy Plus o Premium Plus, dependiendo ¿verdad? De, de la línea aérea. Pero Abraham, yo te pregunto, ¿alguna vez tú has tenido una persona ruda, grotesca, que tú te sientas como que amenazado o algo? Eh, sí. He tenido, ay, discriminación conmigo también, porque no hablo bien inglés, porque tengo acento. ¿Verdad? Viajando para Montana. En verdad, no me había dado cuenta. Tú hablas el inglés perfecto. <risa> ah, no, mi inglés. <risa> mi, inglés mi inglés tiene un acento bien heavy, de una pero. Una racista. El esposo de pero Yomi también. Yo para... <risa> Mira, yo iba para Montana y yo no sabía que Montana era un estado que casi, que casi todo el mundo es blanco. La persona más negra era yo. Yo sabía eso. O sea, ¿quién no sabe? Pero yo no lo sabía. Montana, Montana tú lo dices y suenas racista. <risa> entonces, este, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la, es, en ese vuelo específicamente yo estaba encargado de decir los anuncios. Y cuando terminó el vuelo, vino este blanco donde a mí se me acercó bastantemente hacia mi rostro y me dijo, tú deberías coger clases de inglés, este, pero de una forma bien ah, hostil. Y entonces yo lo miré y lo de latino boricua se me subió, me puse rojo, pero dije, Dios mío, estoy trabajando, tengo un uniforme y no puedo hacer nada que me comprometa, que me despidan. Cógeme en el pan. Y yo vengo y le dije, al, le, dije, le, dije al, le dije al gringo, dije, por lo menos se habla el dos idiomas. Uh, wow, loco, el comeback perfecto. Wow. Y entonces él me miró y se fue. Se fue y para mí fue un mal rato porque era la primera vez en esta carrera que yo experimento este, discriminación. Y ahí, y ahí fue cuando Abraham salió en un compilation de Talk Life y le bajaban las gafitas. <risa> <risa> en Montana. Pero tú sabes qué pasa, que cuando yo llegué al hotel, yo quería comer 
comprar algo para comer y entonces encontré que había una pizzería y ahí fue cuando yo salí a la calle que me di cuenta y dije, espérate, yo soy el más negro aquí porque todo el mundo era blanco entonces la pizza yo la quería comer en el restaurante y cuando yo abro la puerta del restaurante todo el mundo era blanco usando camisas de cuadritos y esa había sido la semana que Donald Trump había ganado la presidencia y yo dije inmigración, inmigración yo dije, la pizza la pido tu go y me voy de aquí corriendo por el lado de la mesa y te daban los platos mira mira, mira, mira Entrando a este tema, yo te policía, hago... policía, se está robando la, la, la migra, la migra, la migra. Yo, yo le hago una pregunta, Abraham. Una pregunta, mano. Tú que viajas mucho, ¿tú sientes que hay mucho racismo en los Estados Unidos, mano? De verdad, honestamente, en tu caso, ¿cómo tú lo has sentido? El, eh, definitivamente, cuando tú vives en ciudades grandes, que la diversidad es, es bastante, es algo que tú no ves esa parte, pero cuando uh -huh. sí tú visitas este, este ciudades pequeñas o estados pequeños o, o sitios que no son de mayor población este, este, diversa, tú, tú percibes esa, esa parte del racismo o el clasismo. Yo me recuerdo que yo fui a, a trabajar a, a la ciudad de Vail, que es en es ahí en donde vive este, este Víctor, en, sí, en, en Colorado. Yo no sabía que veo básicamente es la competencia de Aspen, okay. en todo lo que tiene que ver con los esquí y qué sé yo qué. Y es un destino bien famoso de vacaciones para la gente blanca. Y entonces, este, pues nada, fui a trabajar ese vuelo y me pasó más o menos lo mismo que Montana, pero allá era todo lujo. Bueno, el carro cuando llegamos al Vale Parking del hotel era un Ferrari. Bueno, Veo y Aspen son las ciudades más costosas en cuanto a, a tú diariamente gastar dinero en todo Estados Unidos. O sea, Ahora, ir, ir a la farmacia a comprarte algo es el peor lugar donde tú puedas sí, hacer una, eso. Una, para, una parador te sale en 15 pesos. Sí, esa, 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 Una parador y del sobrecito, no, la, no el pote, el sobrecito. Mira, pues, ¿qué pasa? Pero es precioso los lugares y, y me imagino que en invierno tiene que ser una cosa brutal. ¿Qué pasa? Que de regreso... De hecho, voy para, allá, voy para allá esta semana, creo. Oh, sí. Ah, pues, te va a encantar, te va a encantar. Pero el asunto fue... Voy a, las panadoras las traigo, las llevo de acá. Las sí, te llevo un potecito ah, panador. Mira, y, llévatelo y, si puedes de guarnador. Y llevo todos los almuerzos y todas las comidas las llevo en el bulto. <risa> Mira, pues de regreso en el vuelo, ahí fue la primera vez que yo vi las nanas viajando con los hijos de los ricos. Este, y son mexicanas. Son mujeres mexicanas. O sea, wow. los papás no estaban en el vuelo. Los papás no estaban en el vuelo, eran las nanas con los, con los, con los gringuitos. Entonces, me, fue esa imagen que tuve la primera vez de ver niños americanos, incluso hasta hablando español. Frase en español, porque básicamente la mayoría del tiempo que los están criando son esas nanas, son esas mujeres mexicanas. Y eso fue algo que me impresionó mucho porque no, no lo había visto. No lo había visto. Incluso otra historia que tengo acerca de esto fue viajando a Los Ángeles. Nosotros llegamos a Los Ángeles, al aeropuerto de este LAX, y, y hay cierto tipo de personas que tienen unos servicios especiales este, que se ofrece la compañía. Y una de las cosas es que eh, habían unas personas esperando, unos pasajeros, pero estas personas que estaban en el jet bridge o en el puente de abordaje, como se dice en español, estaban vestidos con gabanes y con unas tabletas con un nombre de una persona. Y todo el mundo está saliendo del avión y yo... Como estoy en la puerta, yo tengo acceso de poder mirarlos a ellos y yo veo que están dos Mercedes 
esperando, eh, dos carros Mercedes esperando a los pasajeros. Y yo, pues tiene que ser alguien de primera clase. Pero entonces toda la gente de primera clase se vacía y, y no eran ellos. Y cuando yo me percato, era al final del vuelo, había una nana mexicana con dos niños blancos americanos. Y ese servicio era para ellos. Y entonces ella sale del avión y esta gente rápido que está en Gabana y qué sé yo qué, los, los, los cogen, cogen a los niños y la nana coge los paquetes que tiene la nana en la mano y qué sé y yo qué, venden. y bajan las escaleras. La... No, no, no. <risa> tráfico humano, tráfico humano. Eso tío. Ay, trozo. Mira, yo no sé cómo tu muerte soporta. Anyway, el asunto fue que ellos bajan y los niños se montan en un Mercedes y la nana, la nana se va en otro Mercedes. Y son cosas así que... Pero los ve. niños completos en ese momento ya los habían vendido por piezas. <risa> por lo menos uno no tiene o un sea, riñón. O sea, habían de... O sea, ¿habían neverita o, o, o sea, o no? Mira, Abraham, tiene algo una historia de, de rol, o rol en el avión que tú dijiste, espérate. Hoy sí que Mira, entre ellas... pero obligado, espérate, espérate. O sea, de historia, ya vimos que Abraham tiene historia. O sea, Jorge, no, ¿qué, no, ¿qué tú haces preguntando si Abraham tiene historia? Si lleva 40 minutos hablando y Oscar no le da ni agua. Mira, la realidad es que obligado, en esto de viajar y todo esto, que está en la historia. Este, o sí. Y hay momentos que recordar y hay momentos que obligados son brutales, pero como estaba diciendo Jorge, deben haber historias de terror, deben haber cosas que no son las que uno quiere recordar, que son las que uno dice, esto es lo peor que tiene el ser humano. Y obligado en algún momento uno lo ve, porque yo soy de los que pienso que si hay lugares en el mundo donde pueden ocurrir cosas, o sea, donde tú puedes ver lo peor del mundo es un aeropuerto, porque se une tanta gente de tantas culturas distintas. Eh, hay, hay... Y no sé si concuerdan sí, el conmigo. Humano, hay muchas lo puedes ver cosas. evidente en las historias de Abraham, como que uno puede. <risa> Mira, pero a, a, hablando en serio, obviamente, como ética de mi trabajo, hay, hay, hay ciertas cosas que yo no puedo mencionar, pero si sí nosotros cogemos adiestramiento de tratar de identificar señales de lo que podría ser un tráfico humano, porque ocurre, ocurre. Y, y nosotros tenemos, o sea, mucha gente piensa que nosotros lo que hacemos es servir Coca-Cola y comida y eso, y con, pero nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Pero Pepsi también. Digo, depende de la línea aérea, <risa> pero nosotros tenemos que estar, nosotros tenemos que estar bien conscientes de ciertas conductas y ciertas características que se nos piden, este, porque ocurre, el tráfico, el tráfico humano es real y, y no solamente ocurre en selvas ni, 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 ni en, tú sabes, ni en países de tercer mundo, ocurre en, en viajes. Y, y, y esa vez que tuviste a la, nana, a la nana con los dos nenes ahí, tú estabas en tu primera semana porque no, no, lo, no lo identificaste, ¿verdad? No, viste dices, el, de, el de Colorado, el de Los Ángeles. El de, el de la Mercedes, el de los Mercedes. Eso era tráfico humano, mano. No, 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 lo que pasa es que en, en, en Los Ángeles hay mucha gente millonaria y, y hay unos servicios que la gente está rica pagan para, para transportar a sus familiares y cosas así. Que básicamente eso, eso se le conoce Mira. como lo, el Global Service. United tiene una categoría relacionada con toda la gente que paga servicios especiales y tiene mucho dinero. Eso se conoce como el Global Service. Y este tipo de <risa> historias raras que ocurren en los aviones. Yo estaba leyendo en estos días una situación que ocurrió. Yo entiendo que sí, que fue para Estados Unidos el vuelo. La cuestión es que el vuelo la se era un vuelo corto. La señora se echa a dormir oh, en el vuelo. El vuelo lo que debía durar era una hora, una hora y media. Pues mira, y entiendo que ella, o sea, el vuelo llega, 
y ella de momento se levanta varias horas más tarde y ella está encerrada dentro del avión, el avión está apagado. <risa> Yo es te, mío, te puedo decir, como, como, como empleado de línea aérea, este, eso fue con, con Air Canada. Ese, eso que tú me estás explicando ahora mismo, Tintín, eso fue con Air Canada. Yo como empleado de línea aérea, para mí, eh, ¿verdad? Sin saberle el big picture de, de todo el asunto, porque no lo conozco, pero para mí como empleado de línea aérea, puede ser que los flight attendants fallaron. Porque cuando el vuelo se vacía, eh, lo, los últimos en salir son los flight attendants. Y los flight attendants que vienen de atrás tienen la responsabilidad de hacer el sweep. En español sería como barrer. Nosotros tenemos que verificar los inodoros. Uh -huh. Tenemos que, si hay algún compartimiento cerrado, lo tenemos que abrir y tenemos que mirar entre todas las sillas por si acaso hay un artículo perdido o algo. ¿Qué pasó? O una señora perdida. O una señora o sea, perdida. Yo, no una señora dormida, yo no trabajo en línea aérea y yo sé que eso es lo que se tiene que hacer. O sea, yo haría eso si yo fuese... <risa> ¿Pero qué, no ¿qué elementos ocurrieron? ¿Qué elementos ocurrieron con ese, con ese viaje específicamente? No lo conozco, pero nosotros hemos tenido gente que ha salido todo el mundo y se han quedado dormidos. Que yo no, tienen que tener el medicamento o un sueño tejible porque el avión, tú sabes, el avión este hace ruido, el aterrizaje es, un, el aterrizaje es algo que, se, que es un impacto que se siente, y entonces este, este, y, y hemos tenido gente que tenemos que levantar, y mire este ya usted es el único que está aquí, qué sé yo qué y otra cosa, por reglamento federal sí, sí. por, por reglamento, reglamento federal, se llaman Sanax <risa> mira, sí, sí. pero por reglamento federal nosotros no podemos abandonar el, el avión si hay pasajeros, o sea, eso es un reglamento que nosotros tenemos wow. y, y no puede comenzar el abordaje si Air Canada. ¿Tú no sabes bueno, qué? pero hay unas regulaciones <risa> que, que hay unas regulaciones que, que, que están vigentes. Y entonces, este, este, por ejemplo, el abordaje, lo, la, la Agencia Federal de Aviación establece que, que los aviones necesitan un mínimo de flight attendant para que el abordaje comience. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Depende del modelo del avión. Si es un 737, son cuatro flight attendants. Mira, no me acuerdo de eso, que por Exacto. eso fue que perdí sí, el, 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 el viaje en, en, en Navidad. Sí. Pues eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que, <risa> que, que to, todo, el mundo llegó, todo el mundo llegó al aeropuerto menos el fly hasta pero el Victor, mar. O sea, pero gente Victor, como ustedes. Pero Victor, <risa> gente como ¿Qué, ustedes. ¿Qué aerolínea tú estabas? Solo que es tú perder Victor, tu viaje. Victor, Mira, ¿tú sabes siento lo que el amor de Víctor cuando no, 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 lo dice. No, no, no. Siento el amor de Víctor. Víctor, ¿qué aerolínea? Tú sabes lo que, lo que es. Víctor, pero tú no estabas... No voy a decir, Tú te, di, tú te fuiste en Spirit. No, eso no, no sirve. No eso no sirve. Spirit es lo más malo del mundo. Mira, Spirit de Cora. Spirit te cobra hasta por estornudar. Si tú estornudas, te hace ah, un calvo. Vámonos, vámonos, vámonos con United. Entonces, no, Abraham, no le vas a hacer promoción a una, Mira, perdimos United. Perdimos promoción aquí. con United. United. Igual perdimos de caro que promoción con Air Canada. Perdimos promoción con Spirit. Alguien más mencionen a YouTube. <ríe> bueno, la, la, la realidad es, en el caso de Víctor, que vive en Denver, United tiene una base allí. Ellos nunca van a tener problemas con falta de flight attendants porque ellos tienen la respuesta de los flight attendants allí. El, el repuesto, mejor dicho. Los, los que se conocen como flight attendants Exacto, reserva. Los empleados reserva. Es Navidad cuando yo tengo que llegar. Entonces, United en Denver nunca va a tener ese problema porque si un flight attendant se enferma, tienen para reponer. Pero cuando tú vuelas con Spirit, bendito, que eso es... Eso es una línea aérea que lo que tiene son tres aviones. Papi, que eso sí, ahí no hay playa de England. Ahí no hay. Ahí, ahí eso no es el service. Eso es el de prototipo de, 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 de viajes automatizados. Los sí. pasajes van como Yo lo con, con razón, nunca me dieron agua. <ríe> <ríe> Ella hablando mal de ellos. Yo que cuando, mal de pre ellos que y... cuando preguntaste si te podían dar agua, te mandaron al baño. 
Cogerlo del tanque. Si permiso, me puedes dar agua. Y se monta en el micrófono. ¿Alguien tiene agua para compartir? ¿Alguien tiene... Mira, pero. Yo les pero dije te... que trajeran para compartir. Mira, pero te tengo que decir Esto algo. Es como un picnic. La, la gente boricua está brutal. Está brutal. Porque yo, me, yo he viajado, este, ya yo, ¿verdad? Para que esté escuchando y tenga un conocimiento, yo llevo más de cuatro años trabajando con la línea aérea y ya yo he hecho más de un millón quinientas mil millas de trabajo. Nosotros tenemos un, un episodio de cómo son los boricuas. Yo, sé, yo estoy seguro que tú tienes maneras de aportar a ese tema de cómo son los boricuas. No, terrible. Pero terrible, en otras partes terrible del mundo. Te... Pues ya sabemos cómo es Víctor en Colorado. Ahora falta saber no, no, pero por lo menos, cómo es el resto de los puertorriqueños. Por lo menos en ese... Sí, en, en, en este, en este aplauden, caso, te no quiero aplauden. explicar... No, los puertorriqueños siempre aplauden, eso no es... Pero que, lo que quería decirte con la cantidad de millones de, de millas que ya yo he hecho, el, el millón y pico, he cogido turbulencia. Eso es parte de trabajar. Tú vas a coger turbulencia. Eso es normal. Te lo juro por mi madre. <risa> los únicos que gritan en el avión son los boricuas. Los únicos que gritan. <risa> pues, Tú oyes el... Pero y te ahora digo... si me asu... Es que me, me da susto, me voy a matar. <risa> Mira, y te digo... Te digo que no... Me voy a morir, me voy a morir. No hay un vuelo... Me voy a morir. No hay un vuelo boricua donde más Biblia tú ves abierta. No. Oh, eh. Sí, y con rosarios en las manos. Con rosarios en las manos. Yo he visto más Biblias abiertas en un avión que en una iglesia. Entonces gritan. A United. United Church. Y gritan. Pero entonces lo más cómico es, este, lo más cómico que me pasa es, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo este problema con United que sacaron un asiático de un avión a las malas? Que eso fue noticia en todos los lados. Eso, fue, eso, fue, bueno, eso es, fuiste es, tú. Espérate, 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 espérate. Ah. Eso, eso fue con United. Eso fue con, con United Express. ¿Tú pero No, pues yo no trajo United Express. Son dos okay. compañías aparte. Oh. Tienen el mismo nombre y en el marketing es, es algo... Es más, más detallado. Pero tú le hubieras dado una galleta también. Tú le hubieras dado, tú le hubieras dado, una, tú le hubieras dado una, una galleta también. Un puño, un puño. Mira, mira, el asunto es que un pasa puño. todo ese revolú. Yo voy para Puerto Rico y yo estoy usando mi uniforme, pero yo no estoy trabajando. Yo no estoy trabajando. Yo me siento en una silla en el pasillo. Y viene una señora y me toca en el hombro, pero ella está en el otro pasillo. En el, en el asiento que da... Si yo, yo, eh, para que tenga una visualización en lo que me están escuchando, yo estoy sentado mirando hacia el frente... En el, en el asiento que da para el pasillo y al lado izquierdo mío hay un pasillo y hay una fila, pero la fila queda no paralela conmigo, sino diagonal. O sea, que la persona está más atrás que, que de donde yo estoy. Y la señora extiende el brazo y me agarra el brazo. Y yo la miro porque me asusto. Y ella me dice, mira. Y yo le digo a la señora, ¿qué pasó? Yo puedo ir al baño. Yo quiero estar seguro de hacerlo todo bien porque yo no quiero que me arrastren. Entonces, yo miro a la señora. Yo miro a la señora y le digo, sí, señora, el problema es que te puedo usar el baño. Pues yo no sé qué ella... El, es que el puertorriqueño está brutal porque te habla. Entonces, ella me estuvo hablando todo el vuelo. Señora, yo quería tranquila, no se preocupe. Señora, usted... Puede ir al baño cuando le dé la gana. ¡Me tocó, me tocó! ¡Tiene una alma! Entonces, una alma. Gracias por viajar con United. La señora me dice, yo no quiero tener problemas. 
Yo, lo, yo tuve un problema una vez con el hijo mío y le caí encima. Le caí encima porque lo cogieron en el avión fumando. Y yo miré a la señora y yo le dije, Dios mío, voy a estar cuatro horas con esta señora aquí. Pero eso es parte de... de, de yo, podría, yo podría estar hablando un montón no, de cosas, pero me, me gusta mi trabajo. hablando por 50 minutos, vamos ya. ¿Y tú crees que tú lo has hecho? Pero sí, te gusta tu trabajo, Abraham, te encanta, te fascina. No, lo más brutal es la cultura, conocer las culturas, ver las diferentes culturas. Este, he tenido la oportunidad de estar en Alemania, en China, en Taiwán, en Corea, en Japón, en Inglaterra. He estado ya sobre más de 120 ciudades en los Estados Unidos. ¿Cuántos municipios? Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Cuántos municipios de Puerto Rico tú has visitado? Dos. Mercedita, que es en Ponce, y San Juan, que es Carolina. La gente tiene una confusión que es, la, es, es Carolina. Por helicóptero. Ah, ¿verdad? No, papá, todo después de todo de Caguas para arriba es San Juan. Sí. Lo próximo de los presentados tiene que ser el Voice Trip. Ya de eso se hizo un episodio. Vámonos de vacaciones. El que no lo ha escuchado, búsquelo. Ahí nosotros ya tenemos varios de los destinos que queremos visitar. Vamos para pa Cambodia con Abraham. Sí, pero yo estoy seguro que Abraham no ha ido a Cambodia. Mira todo lo que contó aquí y no ha ido a Cambodia no, ni para las vacas no, todavía. No, lo más, lejos, lo más lejos que he ido es una ciudad que se llama Chengdu en China. 14 horas desde San Francisco hasta ese, esa ciudad. Chengdu, pero la contaminación gato, del aire. Eso es la pregunta, eso es lo que queremos lo, saber. ¿Comiste o no comiste diablo, gato? Eso, eso es lo importante. No, Mira, eso tú sabes fue que Chengdu en... viaje, ¿verdad? ¿Cómo? Mira, en Japón comí caballo. Ellos, hay un, un caballo que es de granja que uh. se prepara para consumo. Entonces hacen como un sashimi que es carne cruda, pero eso pasa un procedimiento. Y entonces este, comí caballo y sabe muy bien bueno. Sabe espérate, bueno. espérate, espérate. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. Abraham, uh -huh. Abraham, ¿Sí? ¿tú comerías carne humana? Throwback, hoy es throwback para todos los episodios. Eso no lo sé. A lo mejor con adobo. Pero, espera, Tintín dijo que lo hace si es Wilson. <risa> adobo Ahora, y es que la carne, medium, la carne medium es más tierna. Mira, y ya que mencionaste el menú cuando fuiste a Japón, ¿qué comiste en San Francisco? Cuéntanos el menú de todos los países que has ido a comer, porque tiene historia para todo. Pues si ya comió caballo, o sea, que, que ¿tú crees que te va a mencionar algo más fuerte después de en eso? En Corea comí... Hubo dos cosas que fueron que me tuve que preparar mentalmente para comer. Yo me estoy quedando con un grupo cristiano en una iglesia allá y ellos me invitan a comer y a mí me preguntan que si a mí me gusta el sushi. Y yo, pues claro que me gusta el sushi, porque yo estoy acostumbrado <risa> al rollito, a los rolls. Sí, pero en Corea... Me, me encanta el California el roll. Pero en Corea el sushi <risa> es pescado crudo. Y entonces, pero yo no lo sabía. Entonces nos fuimos a viajar para una zona en Corea que es aparentemente donde está uno de los mejores mercados y donde se puede conseguir bastante buena calidad de pescado. Pero yo llego allí pensando todo el tiempo que me voy a comer un sushi roll de P.F. Chang o algo así. ¿Entiendes? Y entonces <risa> llegamos a un mercado y, y el mercado tiene un pasillo con un montón de kiosquitos y están como unas poncheras, unos envases plásticos llenos de agua, pero tiene un sistema de agua corriendo, un sistema de agua que no es agua estancada, sino un sistema de agua que va corriendo y todo lo que hay ahí son peces vivos. Entonces, yo estoy caminando tirando fotos porque se ve bien brutal para fotos y qué sé yo qué. Y yo veo que el pastor que está con nosotros empieza a hablar en coreano y señaleando con la señora. Y la señora la mira y qué sé yo qué. Y la señora se puso unos guantes y ella empezó a agarrar los peces con las manos. Y ella este, los metió en una canasta 
Y yo decía, ¿dónde están los restaurantes? Entonces, cuando yo me caigo en tiempo, detrás de cada kiosquito... <risa> wow, tú, tú, todavía tú no habías caído en cuenta. Sí, qué ingenuo, <risa> qué ingenuo, por favor. No. Mira, pero entonces cuando... Sí, porque o sea, yo voy a llevar, voy a llevar a Abraham a comer, pero en el proceso... Yo me, me hace falta un pescadito nuevo para la tercera. So, déjame, Mira. déjame parar aquí primero. Sí, Mira. me da anillo, me entonces... da Dori, me da... <risa> Mira, el asunto es que cuando yo miro detrás de los kiosquitos, está el espacio del restaurante. Y ah, van a comer ahí. Y entonces, yo, es que lo que pasa es que yo creo que estaba tan envuelto en la parte de la fotografía que no caigo en tiempo en lo del pescado crudo. Y la señora la metió macheta a aquellos peces. Y yo veo que entonces están, <risa> nos sentamos... Nos sentamos en la mesa y entonces viene la señora y ha traído toda aquella carne cruda y nadie esperó hasta que yo fuera el primero en comer. ¡Ella, diablo! Y yo dije, anda para la porra. Yo dije, antes yo no quiero hacer sentir mal a esta gente. Yo soy bien yo soy bien arriesgado con la comida. Los que ustedes me conocen saben que yo... Pero yo decía, diantre, tú un montón de peces hay crudo. Que la... yo, les vi lo... yo les vi que le cortaron el pescuezo hace cinco minutos atrás. <risa> Entonces yo miro la mesa. Ah, entonces es, es esta sensación. Por favor, hagan el, el mental picture de que todos, todos, todos me están mirando con una sonrisa en la cara. Como que con esta expectativa de que. Vamos a decir. Sí, y yo estaba como que los miraba y yo miraba el plato y yo decía. Entonces, ¿qué pasa? Que en Corea se acompañan mucho las comidas. ¿Sabes qué pescado era? ¿Sabes qué, qué, qué pescado Ay, era? Mío. Este, no, no recuerdo, pero había Squid también, había Squid. Había squid también. Y habían varios tipos de peces. Yo, la cuestión rayo. fue que en Corea se acompañan mucho las comidas con los side dishes y ellos le llaman eso banchan. Y entonces yo veo que hay, hay uno de los platitos que tiene un montón de ajo. Y yo dije, olvídate, el ajo es antibiótico na natural. Yo me voy a hartar de ajo aunque la boca me apeste por tres meses. <risa> Pero si hay algo, el ajo lo va a matar. Entonces cogí, este, porque normalmente tú coges las comidas, las pones en una hoja como de lechuga y le puedes poner el arroz, le puedes poner el ajo y una salsa. Y mira, me gustó, no, no te voy a negar, pasé un rato tenso al principio, pero me gustó, sabía bueno. Y, este, y lo otro que comí raro en, en Corea fue este, las orugas de, la, de seda, el gusano de seda. Eso se llama, en Corea se llama, mm. se me olvidó el nombre ahora mismo, el... Ah. Sí, gusano, Abraham, se <ríe> sí. llaman gusano, en donde sea son gusanos, <ríe> comiste gusano. Y mira, eh, eh, ah, Bondegui, explotan, Bondegui, explotan, se llama Bondegui. Explotan Bondegui, en la boca, explotan en la boca. Y una peste. No, no porque le, le pongas un nombre fino va a cambiar lo que es. Lo, es lo que es. Deja de ser gusano, <risa> gusano. <risa> ok, pero al fin y al cabo, conclusión, ¿te gustó o no te gustó el sushi? El Bondegui y no el, me gustó. El, el sushi sí me gustó. El Bondegui no me gustó. Y el caballo. El caballo gustó? sí me gustó. Es bueno. So, ¿Tú verías un caballo de esos por ahí que, que están por aquí en Juanadía suelto <risa> y tú le metes un, mach, un machetazo y le Mira, metes mano? <risa> con, lo, con lo puerco que no, es el bolito, que tira todo en la calle y mea donde sea. Ah. Ah, ¿tú eres de yo, yo no me comería un caballo de eso. Porque... Fueron las líneas ustedes, aéreas, se nos fueron. Ustedes, los de la isla, es que todos ustedes tienen el mismo problema. <risa> Mira. Todos ustedes son iguales, no trabajan. Pero, pero algo, que así me, algo que sí me gustaría puntualizar es el reggaetón. Yo no sabía con esta oportunidad que yo tengo de trabajar. <risa> yo tenía una idea y había escuchado eh, acerca del reggaetón, pero yo no sabía que el reggaetón estaba tan pegado. Es una cosa que yo no lo, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. El reggaetón está pegado. Lo primero que yo escucho cuando bajé del avión en Italia fue reggaetón. En Japón yo escuché carros con reggaetón. Bueno, yo estoy este... 
Estoy en Japón. En la calle Villa ¿Ah? yo escucho carro con reggaetón a cada rato. Bro. En Peñuela. Que... <risa> Mira, yo estoy en, yo estoy en <risa> Tokio caminando hacia una tienda por el departamento. Y entonces cuando me paro en el semáforo, en la discoteca que está detrás de mí en el cruce tenía Don Omar, pero a todo fuerte. Tenía Don Omar y yo, yo decía, yo decía, yo no puedo creer que el reggaetón esté a este nivel. O sea, pero este viaje fue en el 2007. No, fue el año pasado. Bueno, acuérdate que el, acuérdate que, que el japonés a lo mejor no tiene... El japonés, tardó, este, era, no, era, no pagaron chipping. El japonés a lo mejor no tiene... Fue la pero por el japonés, japonés no tiene la noción de lo que está pegado o no. Yo lo que le gusta es el ritmo, ¿entiendes? Y entonces Don Omar estaba allí a todo fuerte en la discoteca y yo de diantre, ¿qué mm. es esto? Y, 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 el, y, y fue bien impresionante. Ah, eso estaba en una no, discoteca mío, en Japón. Iba para una tienda por departamento. Por eso es que Fantauzi, Fantauzi, por eso es que la gente sigue por Instagram, por la parte de integridad. <risa> ¡Quítate! ¡Quítate! <risa> ¡Diablo, Fantauzi! <risa> Bueno, Mira. definitivamente con esto vamos a cerrar el podcast. Mira, le quiero dar las gracias a Abraham porque lo que queríamos con el episodio era contar historias, hablar de todas estas cosas raras que se pueden ver y que no se pueden ver. Para, por eso es que somos unos presentados. Y definitivamente, si aquí hay un presentado, fue Abraham Lagares. Yo les pido, ¿verdad? Que, que vayan, como les dije al principio, vayan, por favor, búsquenos en Apple Podcast y denos un review para poderle entonces alcanzar más gente. Síganos en presentados el podcast en Facebook, en Instagram. Estamos en las redes sociales. Contáctenos. Somos el chat arroba gmail.com. Somos el chat arroba gmail. Eh, Abran de nuevo. Gracias. Y muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, claro, bueno, un placer. Y no se olviden ponerse su máscara de oxígeno antes de ponerle la de los demás. ¿Ok? <risa>